Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sp- Sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, i vrångstrupen. Eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag uh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att uh, Li sätter in uh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Uh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Hallå, välkomna till pappapodden- vi ska strax gå igång. Li ska iväg på ett möte. Li säger jag som att ni förstår att hon är här. Men det var, vi var tvungna att man var tvungen att ta upp någonting här innan. Vi skulle ja. blanda. Alltså så här, jag, jag känner mig så dum. Mest kanske udden är riktad mot mig själv. Men för några år sedan så började du dricka ur en sån här jättebarnslig flaska som barn har typ när de spelar fotboll. Som är att man sprutar in vatten i munnen så att det blir en stråle och ett högljutt läte. Pssst! Ja. 
törst. <laughs> och det är så jävligt dumt om man är törstig för att det kommer ju cirka 3 centiliter när man trycker ordentligt. Och eh, du började dricka en sån och sen har det liksom inte slutat. Och då kan jag, så kanske var när du skulle springa kung som är runt och skicka sån flaska och du blir helt förälskad i det. <laughs> jag har inte sett en sån flaska sen liksom man spelade typ fot, fotbolls sommarlägret 92 <laughs> eller sånt där. Eh, men det håller du på med hela tiden och jag stör mig så mycket på det för att det är något med att du alltid ska göra så här mycket ljud med allting du gör men sen så stör jag på mig själv varför blir jag så irriterad och of- ofta hör du inte lyssnarna där för du klipper bort det eller du sitter innan och bara trycker din vatten i munnen och nu var Li hemma så att jag undrar om, om du Li känner samma sak ja, men jag, jag bara som är mig, ja, jag kastade mig ju in här för jag hörde att Nisse var så här jaha flaskan så då slet jag ja. upp dörren och sa det Klagar han på det hotfulla sprayandet? För att det är Och jag bara Jag blev varm i kroppen för att jag kände att du satte ord På något som jag har känt Väldigt länge Jag har väl sagt till, alltså typ vid middagen Och sånt så får du inte spraya Men, ja, men herregud, vid middagen ja, Ibland har jag ju vattenflaskan Vid middagen också är det, det är så jävla sjukt För det är också så han sa så här: nu måste jag dricka För jag är törstig efter att jag har sprungit Jag måste hälla upp ett glas vatten Så att det kommer ner ordentligt i svalget Så du slipper hålla på att trycka in vatten i munnen Jag har själv använt sådana flaskor När jag är ute på en cykeltur så här, För att ja, det, är, det är sådana flaskor som står till bud Det är lite tråkigt, man måste trycka en jävla massa så där. Nu har Camelback kommit till en bättre lösning För sådana där flaskor som man ska slippa hålla på att spraya Men det, att, att Nisse också Det är väl också så här att han liksom njuter Av att producera ljud alla sammanhang kanske. Jag tycker... Ja, det var skönt att jag inte är ensam nej, för att jag trodde ensam, att det var fel på mig. Och det kan verkligen generera en oro i kroppen när det kommer i förtäta intervaller. Jag tycker att <laughs> ja. ni, ni kan väl få ett, ett ljudprov? Nej, inte. Ja, det måste först, vi få. Först vill jag bara... Du, alltså, ni två är ju... Äh, två... Innan du, Nisse, så måste jag säga en till sak till Libara. Nu är det ju kul också att han har skaffat en softflask från Salomon så att han har en ytterligare. Så att den är så här portabel så att när man dricker ur den och den töms, då komprimeras den så att han alltid kan ha med sig den även om han har sprungit någonstans eller så, så kan han fortfarande hålla på att spraya. Ja, förlåt Nisse, nu får du berätta. Ja, jo men det är roligt att de två människor som jag liksom har närmast mig egentligen är ju typ du och Li. Och ni är så pass lika på så många sätt. Alltså Li är ju också fruktansvärt aggressiv när jag, hon har varit de senaste kvällarna när jag kommer in och lägger mig. Mm. Alltså att hon är liksom... Mm. Arg. Och man förstår inte. Igår bodde du faktiskt som ursäktlig. Ja, jag sa det. Gud vad arg jag var på dig igår. Förlåt. Det är när jag är sömnedrucken som jag liksom... Jag blir så kränkt av att du stör i min sömn. Och när i sömnen så, så är det ju då en, en very big violation som sker. Och jag reagerar med all kraft kring det här då. Det roligaste var ju när eh, Kajsa petade dig på låret alltså här om kvällen eh, och du trodde att det var jag som gjorde någon typ av nästan sexuell invit och så bara, men vad fan gör du? Så var det liksom, jag, jag, jag låg och läste och fattade ingenting. Det var liksom Kajsa Fast, som höll på med någon låret. Nisse, märker du vad du gör nu? Nu försöker du få det till att jag och Li är aggressiva. Det här handlar ju om ditt sätt att ta plats i alla sammanhang. Du får tänka på att förspelet Förspelet då när du kommer in i sovrummet Jag har hållit på att spruta in vatten i munnen hela dagen Efter att du gjort olika rörlighetsövningar Som är lite högljudda Och liksom dad noises v- Vad tror du ska hända? Oh, det... Nej, av, av, barn, av barn och sina närmsta Får man höra sanningen Så är det Men det här är ytterligare en grej då Som jag kan lägga på listan på Varför jag är så hatad av alla i hela världen Det känns mm, ganska fint Älskling, fin. du är inte det Eller hur man är Nej, verkligen inte. Han är otroligt uppskattad. Det är snarare tvärtom. Hur kan du ha överlevt så länge med att spruta in vatten i munnen i alla liksom, publika sammanhang? Eh, det är bara en riktigt älskad person som skulle komma undan med. Om jag hade gjort... Alltså, jag, jag skulle kanske kunna göra det i en halvtimme, sen så skulle jag liksom bli utkastad. Oh, Gud, det är så älskad är inte jag. Jag har inte en sån buffert. Nej, men precis. Jag, jag går ur. Puss. Hej då. Hej då. Nisse och Manne. Okay. Vad skönt att Li var med. Vad var vi? Har vi hälsat välkomna? Nej, hej och välkomna till Pappapodden. Jo, vi kanske får vi det, vi gör det i alla fall. Åh ja. uh, oh, gud, det är sån jävla intervention jämt med alla. <laughs> ja. Får vi höra hur det låter nu då? Ja, men jag gjorde det precis sen. 
Ja, förlåt. Uh, nu har jag druckit... Eller inte jag har den här i min softflask. Den, min vanliga mm. var tom. Jag gör den nu så ja. får vi en här mm. uppe. Mm. <laughs> ja, och den var så god ja. den där softflaskan. Jag har ju fått sån här god... Um, Sportdryck av dig Så att nu alla mm. mina softflask är ju liksom eh, Befruktade av eh, Sportdrycken <laughs> så att man har Anar en ton av Hallo det lime. Mm. Mm. Nice. Mysigt Ja okej okay. uh, uh, Ja varsågod Ska vi köra igång <laughs> ja, vi kör. Uh, Apropå då att vara uh, Hunsad avskydd uh, Så har jag tänkt på Utvecklingen Av hur papp rollen skildras i media eh, och när jag växte upp och du växte upp också så var det mycket, alltså då var pappan en ganska komisk figur eh, som man eh, drev med, mm. till exempel i du vet, sällskapsresanfilmerna så var det ju komiska pappor som var lite pinsamma eh, Sune, Rudolf mm. eh, var ju en klassisk pinsam pappa som alla skrattade åt han var liksom inte hotfull och, eller eh, insiktsfull, utan han var ju rolig och patetisk ja. eh, och ömkansvärd. Och sen också eh, en jättestor serie i vår barndom slash ungdom, kanske snarare ungdom det var ju Svensson Svensson. Just det. det var en ganska rolig pappafigur. Han var ju patetisk för att han tjänade pengar, mindre pengar än sin fru. Just det. För hon jobbade på bank och var väl först någon som satt i kassan men befodrades blev någon bankchef på det lokala kontoret och han var postiljon och cyklade omkring och lämnade post. Och eh, han läste alltid samma Björn Borg-bok på kvällarna. Ja, och han var en typisk så... sån här som vet bäst fast han aldrig ja. visste bäst och eh, Susanne Reuter var ju Allan Svensson och Susanne Reuter var ju en, eh, en sån här lite tyst men eh, den här bitchiga karaktären som hon gör så himla bra eh, som ju mm. visste bäst egentligen hela tiden mm. ja. Ja, det var, den, var, mm. den var ju rolig mm. eh, och eh, jag tänker mig att man behövde ju den där, alltså man behövde få skratta åt patetiska pappor efter att man hade tagit pappor på så stort allvar och varit rädda för pappor och pappor hade varit agendasättare och sådär. Så det var ju ett viktigt skifte kan man säga. Just det. Men nu är ju pappor, ja, dels finns det väl kanske lite kvar den patetiska pappan för att Sune fortsätter ju all oändlighet. Har du märkt det? Ja, men det, det är ju en utveckling i alla fall. De senaste Sune-filmerna är ju, ja. för det var ju i den här franchisen så var ju Morgan Alling spelade ju med en klassisk mm. eh, 2.0 av pappa Rudolf. Eh, yep. Det var liksom han som var eh, den komiska. Men i de senare så är det ju faktiskt så att mamman är ju minst lika pinsam. Cicela Ben gör ju en strålande ja, det. Det eh, pinsam mm, mamma. Eh, och sen så gör ju han pappan från bonusfamiljen som jag inte kommer ihåg vad han heter. Är ju också pinsam. Eh, men han, han är lite mer nedtonad. Det är ju, jag tycker Cicela Ben är ju den som är eh, mest pinsam. <laughs> och, och även i Bert så har det ju skett en utveckling att... Eh, Alltså i Bert som filmatiserades på 90-talet så var han ju en typ... 40, Berts pappa var en 40-årskrisande pinsam pappa. Just det. Men nu är han bara en liten skev Anders och Mons Anders eh, spelar honom som en liten bara skev och konstig pappa. Du pratar om den här nya tv-serien som går på... Exakt, Simor. har du inte sett den? Men, mamma har sett den, jag har inte sett den. Han har binge-sett den. Men jag, jag har förstått där att där är ju också... Gud, nu blir det stickspår, men där har de ju utvecklat... Mm. Så att det ju är Lill Erik, Åke och Tora. Det tycker jag var fräscht. Istället mm. för Torleif, mm. flöjtgubben. Mm. Precis, och Tora är ju jättebra. Det är Anna Salins dotter som spelar. Anna Salin? Jaha, ja, det måste du veta inte Anna Salin som, som är rolig på Instagram. Och sen blev artist. Mm. Exakt. Inte Anna Salin som är rolig på Instagram utan Anna Salin som spelade eh, Lisa i Bullebyn. Ja, men Anna Salin är också eh, ganska rolig på Instagram. Och de är ju... Instagram-kompisar Anna Salin och Anna Salin Mycket för att de heter samma sak tror jag Jaha, så Anna Salen, alltså Salene Alltså hon, mm. eh, sångerskan som spelade Lisa Hon är också rolig mm. på Instagram ja, det Men det här jag. tycker jag Alltså det här är också ytterligare ett stickspår Alltså vad du tycker är roligt på Instagram Och det katten släpar in lägga i samma låda eh, För ja. att du har du... konstiga preferenser Alltså jag älskar Kar- Karin Da Silva eh, to, Lover to bits and pieces Alltså jag tycker att hon är hon är jättefin tjej Men att säga att, att Bara för att hon har måste göra, börjat göra Massa TikTok-grejer på Instagram Som du hyllar Alltså tokhyllar Du är panegyrisk i dina hyllningar Av Karin Da Silvas Instagram-konto Så känner jag att Så jävla roligt är det inte 
Du lyssnar inte på vad jag säger som vanligt. Så du undrar jag om... Du, Anna... du lyssnar inte på vad jag säger. Du, vad har jag sagt om Karin Silvas Instagram egentligen? Att det är roligt. Nej. Ja, du säger väl säkert någonting att om att hon... det är smart eller duktigt. Att hon är... Jag har sagt att hon är otroligt eh, duktig ja. och skicklig på Instagram. Men där är Li också. Li håller ju på att skicka massa filmer till mig. på så här, så här lyckas du på Instagram. Bla, 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 för att hon tycker att jag ska liksom göra någonting vettigt av mitt Instagramkonto. Alltså typ så här smalna av. Och jag känner så här. Jag vet precis vad jag skulle göra för att bli stor på Instagram. Jag skulle göra en så här... Nisses relationer och ADHD-konto Och så skulle jag bara lägga upp saker Om ADHD och relationer hela tiden Och så skulle det bli jättestort Och jag skulle få jättemånga följare Och det skulle bli skitkul på alla sätt och vis Men hur roligt skulle det vara? Och vad är det jag vill? Jag vill bara slänga ut lite grejer För att jag tycker att det är roligt Varför kändes det hotfullt att jag sa att Corinda Silva är jätteskicklig på Instagram? För att jag, för att jag tycker att, att det är som Silva. Det är för mycket människor som är för skickliga På Instagram Och istället för att bara göra saker som är kommer från hjärtat och som är roligt. Absolut, men jag säger inte att du ska bli skickligare eller att du ska sluta det det du vara säger, som indirekt. du. Jag säger bara att hon är skicklig. Du säger att jag ska sluta spruta vatten omkring och du säger att ja, jag ska bli skickligare på Instagram. Du gärna har <laughs> ja, åsikter hela tiden. Ja, ja. Mm. Eh, ja. Kanske att du ska bli lite skickligare på ditt tennis-Instagram-konto nu när du har lanserat, alltså din Grand Slam-podd ska ju gå varje vecka nu eftersom. Ja, och det här och det kanske du skulle ha skrivit någonstans på Instagram ja. på ditt eget konto eller på ditt tennis Instagram konto. Ja, men jag, jag ligger i startgruppen. Jag till, tänker till och med i tankar som att jag ska göra några såna sponsrade inlägg på Facebook och liksom sådana. Men jag har inte riktigt tagit tag i det. Och eftersom det är varje vecka så tänker jag att det är eh, att det kan komma. Problemet är ju alla som vill och tipsa alla som älskar tennis. Grand Slam podden är från och med i måndags en veckopodd. Alltså den kommer ett avsnitt mm. i veckan. Men grejen med den är Men då handlar det, då, då är det inte en Grand Slam podd längre. Nej, nu heter den bara det. Uh, ja. ungefär som att pappa podden är bara en pappa podd till 30 uh, kan man säga. Ja, eller som att uh, Maraton Petra har slutat springa maraton. Och som att uh, Nej, det kommer inte på någonting. Skitsamma. Men, då... Som att julafton har ju inte någonting med några jul att göra. Nej, precis. Eh, exakt. Det, det har jag med, med to- liksom renar och tomtar och julmat och sånt jag. Eh, och det som jag skulle säga var att, om jag nu får puffa lite för den, så kommer det ett avsnitt varje vecka. Men grejen är att om, man inte, om jag inte är direkt på, pappapodden kan man ju så här... Och jag glömde att puffa för en. Då kan man ändå på onsdag lägga upp en puff trots att avsnittet kom ut på måndag. För att det är ganska liksom. Det, det är ju ganska. Alltså, det går ju att lyssna på det på onsdag utan att känna att man har missat någonting. Problemet med den här är ju att vi ofta pratar om. Temat i, I den här podden är ju så här: På måndag lägger vi upp ett avsnitt när vi pratar om veckans turnering. Men varför lägger ni upp samma dag som pappapodden? Inte jo, det men, väldigt, uh, jo, men då får vi flytta pappapodden. För att vi lägger upp på måndagar för att veckorna, tennisveckorna är måndag till söndag är det turneringar så på måndag okay. så lägger vi upp och så pratar vi om turneringen som har varit och turneringen som ska komma, så att vi måste spela in det på söndagkvällen eller måndag för att kunna prata om den turneringen som precis avslutats eh, så att det, det är ju lite dumt och därför så blir det ju svårt när man ska puffa för jag kan inte puffa för tusen poddar samma dag så jag, jag har ett litet problem här som ni förstår och du vet vad Leo jag pratar om att jag ska sluta spruta Nej, alltså nu gör du ju liksom en initierad tennispodd där du pratar om olika tennisspelare som heter Talas om och mm. deras akne och skägg och sånt. Mm. Eh, men Lio pratar om att du skulle göra en mer folklig paddelpodd som handlar om paddel och som mer liksom ur ett motionärsynpunkt. Eh, hur kan man spela paddel? Var kan man spela paddel? För att haka på den här paddeln. Det är ju skitbra idé. Det är ju smart, det kan jag göra. Uh... Alltså du skulle kunna heta paddelpodden, uh. det är ju en alliteration också. Kan jag säkert få med Peter Gide och... Ja, Hugo Rosas ja. och... Exakt, exakt, eh, exakt. Oskar och spelar sådana här sponsmatcher med eh, Måns Elmelöv och sånt. Oskar Arsjö, Jonas Björkman, det finns ju många som helst. Det är ju en skitbra idé. Ja, ja eh, där har vi det. Synd bara... Det var ett skämt, jag hoppas du förstår. Synd att jag måste skjuta mig själv i huvudet bara samtidigt. <laughs> ja, eh, lyssna på Grand Slam-podden. Eh, vi var vid Sune och Bert. Ja, men det, det är ju roligt och det här är ju... Nu var det en parentes i parentesen, men tillbaka till parentesen <laughs> så är det ju roligt att det bara tickar på och att de försöker modernisera sig. Rut, eh, ja, får, vi bara pausa kring. lite grann och prata om Bert och Sune? För att... Ja, men det är ju det jag håller på att göra. Jo, men Anders Jakobsson vill jag prata om. Jaha. Jag slut, alltså en okay. fattarna, jag slutar ju följa honom på Facebook. För jag följde honom på Facebook mm. av någon, för jag var, han var med i något av mina UR-program någon gång. För han la ju upp bilder eh, för han... 
Ja, det här gjorde han ju. Så jag kan ju berätta det. Alltså han la ju upp bilder när han hängde med Jimmy Åkesson hela tiden. De höll på grillade ja, och de umgick så familjevis. Så det kändes ju... Ja. ja, men också så skrev ju de, någon av dem så här... Va, alltså, de hade ju fört en ganska tyst tillvaro, ja. tror jag. I och för sig så var det ju... Vi hade ju inga barn, så kanske var därför man inte märkte av dem så mycket. Men de skrev en debattartikel så uppmärksamma. Varför kan jag inte få köpa en prostituerad till min utvecklingsstörde son? Ja, men det är Sören som har... Det är den andra som har Just en utvecklingsstörde son. Mm. Eh, och den andra hänger med Jimmy Åkesson. Så att nu... Jag tror att det, alltså om vi ska prata om så här karriärval och sånt så tror jag att det är smartare att hålla låg profil eh, och eh, sälja på sin franchise än att eh, börja skriva debattartiklar om att man vill ha prostituerade till sin utvecklingsstörda Men då är Sören borta. Vad sa du? Är Sören borta? Nej, nej, eller? nej jag tänker att de, nej, man, man har inte hört några sådana debattartiklar och Anders Jakobsson har ju inte liksom profilerat sig som en right-wing eh, alternative media supporter nej, person. Uh, ja. Ja, nej, precis. Nej, men det är ju ganska snyggt att de har haft så kontroversiella åsikter men ändå lyckats vara det folkligaste som finns överhuvudtaget. För att, alltså, när min mamma min mamma ville att jag skulle läsa till varje pris. Hon prövade lite olika. Då var det så här, eh, vi, vet du, Vivica Lärn, Maxon Jackson var en serie som hon gav mig. Mm. Hon gav mig eh, fem böckerna. Nej, Vivica Sundvall heter väl Maxson Jackson va? Ja, fast sen hette hon Vivica Lärn. Vadå, hon bytt namn? Det hon... Ja, precis. Är det sant? Ja. Är Vivica Lärn och Vivica Sundvall samma person? Absolut. Samma person. Det ja. hade jag ingen aning om. Ja, det har ju Nej. du helt rätt i. Ja, för mig är så här, Vivica hon, Lärn... Hon var ju väldigt härlig. Hon brukade vara på... Hon var på Valsom och Vidstrand. Hon skrev lite vuxenböcker också. Exakt. Och, det här är ju... satt alltid och rökte i, i min förläggares rum så att hon rökte. Det här är det sjukaste alltså, jag varit med om. För för mig är Vivica Sundvall den här barn- och ungdomsboksförfattaren som jag älskade när jag växte upp. Och Vivica Lärn ja. är en seriös eh, vuxenförfattare. Och så är det samma ja. person. Ja, hon blev ju jättekänd sen och gjorde någon slags skärgårds eh, västkustserie. Ju. Exakt, hon har ju gjort de här... Jo, ja, men den heter... Ja, skitsamma. Och hon har skrivit en massa barnböcker som var som var väldigt bra som väl alltid var eh äh, nu minns Saltön jag inte Saltön heter ju den. Saltön mm. precis. Ja, henne hängde jag med på flagfesten, de var asskön mm. och rökte som en borstbindare. Eh, men eh, det som f- fick mig att fastna när mamma gav mig till en serie det var när hon gav mig Sune och Bertböcker. Det. det var ju liksom verkligen en bra inkörsport. Och det är roligt att Rut nu väljer böcker dels på biblioteketsskolan och dels i eh, Storytel och BookBeat-apparna så väljer hon vad hon ska läsa. Sen så ger hon det till mig när jag ska läsa för henne. Och det är då Sune och Bert. Och sena- nu håller jag på att läsa en Sune-bok som handlar om hur jobbet att vara tjejtjusare under coronaepidemin. Eh, och som är så jävla nyskriven så att den handlar om att det var jobbigt i julas att inte äta julbord. Vadå? Su- alltså, så Anders Jakobsson och Sören Olsson liksom, de, är, de bara pepprar på? De pepprar som fan verkar det som eftersom den handlar om i julas. Ja, det var det sjukaste jag För jag trodde ju att de ja. bara eh, vilade på lagrarna och levde på räntan. Jaha, du, nej, 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 och, nej, nej, nej. Och sålde de sina rättigheter. Jätte, och... jättemycket. Nej, nej, nej. Nej, de skriver hur mycket som helst. Eh, och det handlar inte någonting om Jimmy Åkesson. Nej. Och alltså man märker väl lite grann att så här, det är två... Alltså att de får göra lite så här politiska eftergifter. Typ att de har skrivit in en person som är gay. Fast de gör det på ett lite valhänt sätt. Mm. Att eh, han var gamer. Och sen så får man ju ett randomiserat namn på typ... Eh, vad heter det? Xbox eh, Live och sånt. Mm. Om man inte väljer aktivt. Och han fick ett som var blombalmy. Mm-hmm. Och det gjorde att han såg upp sig från sitt jobb. Blev florist för att han inte blombalmy. Och sen så eh, berättade han för sin bästis, sin gamerpooler, att han var kär i honom. Ja. Och det var ju liksom både så kanske så här bra att de har honom med någon homosexuell. Ja. Men mindre bra, alltså sättet som, som det beskrivs, kanske. Men det är lite, som, eh. lite som, som att man inte riktigt vet vad det är. Alltså förstår jag, jag menar att det är så här... Nej. Eh, ja, så ska vi ha med en Vi måste hänga ihop med blommor. Ja. <laughs> eh, så det är roligt. Eh, så jag läser Sunobert fortfarande. Men, eh, ja, det skulle inte handla om Sunobert där, utan om olika pappatyper. Ja. Eh, den nya pappatypen, 
Och jävlar, alltså 20 minuter tog det dit. Men den nya pappatypen som jag har tycker mig se, det är en pappa som man inte skrattar åt utan som man pissar på. Alltså, och då pratar vi inte Pornhub. Piss. Mm, nej, det finns ju också, men jag tänker med bred underhållning. Ja. Och du, har du sett den tunna blå linjen? Då får jag hänvisa till min fru. Hon har sett, hon har sett tunna blå linjen och hon har sett snabba cash. För jag antar att du kommer ta upp ja. det också. Det känns som Absolut, du har inte sett någon av dem Nej, jag läser bara böcker. Jag hinner inte titta på tv-serier. Ja, okej. Okay. Ja, i, I den tunna blå linjen så är det en polischef som... Går igenom en skilsmässa mm. och eh, han bor i en husvagn utanför huset där han har bott med sin familj. Eh, och eh, barnen, i alla fall det äldsta barnet vill oftast inte prata med honom. Eh, frun träffar en ny man och han ser ju då från sin husvagnare hur liksom... De bakar och stojar och myser med den här nya, mysiga pappan. Eh, eller mannen som hon är tillsammans med. Medan han liksom hamnar i kylen. Men har han på något Fast vis bara... betett sig som ett as som gör att han har fått nej, han... döttrarna nej, mot? Nej, det är eller... bara liksom... Nej, uh-huh. det är bara att de är lite närmare mamman. Eh, alltså småbarnen är väldigt pappa tillvända Men den tonårsdottern är lite mer avvokt inställd. Mm. Man förstår att de ändå har en nära relation för att när hon hamnar i någon jättekris så vänder hon sig till honom. Ja. De väljer oftast bort honom och vill inte prata med honom så mycket. Så att han, han liksom bara väljs bort av alla och, och är helt ensam. Eh, och tuggar i sig det. Och när, när den här eh, exfrun som han hoppas, han liksom vill inte riktigt att de ska skilja sig. Men hon berättar att hon har träffat en ny man och att det har pågått länge och att den här mannen har träffat barnen. Eh, när hon berättar det så säger han liksom att ja, tack för att du berättade det. Eh, och så här önskar er lycka till typ. Och hon bara, du tar det så bra. Och han bara, vad ska jag göra? Vi är ju vuxna människor. Eh, om man ser hur otroligt dåligt han mår. Och sen är det en pappa också i eh, Snabba Cash. Ensamstående med en tonårsson i eh, typ eh, någonstans på Järvafältet. Eh, en vit medelklasspappa som har en son som är 15 år som håller på att dra sig in i kriminalitet. Och han vill till varje pris eh, spendera tid med sin son. Man anar att de har haft en fantastisk relation. Han kommer hem med sin flickvän eh, och pappan var eh, så har suttit och väntat jättelänge ser man vid middagsbordet. Jag har gjort eh, carbonara. Han förstår att det är någon gammal älsklingsrätt till den sonen. Mm. Han bara, jag vill inte ha din fucking carbonara. Vadå? Istället för att säga ja tack, jag har redan ätit. Vi går in på rummet. Så han, han, han liksom svarar med aggressivitet. Exakt. Jag vill inte ha din fucking carbonara. Och sen så går han upp på sitt rum. Och pappan bara, okej. Okay. Och svarar inte upp mot sonen typ. Du säger inte fucking till mig din fucking jävla lilla legist. Sätt du att carbonara, annars slår jag ihjäl dig, ja, utan han bara sitter tyst och ser ganska sorgsen ut och man förstår liksom att det här att pappan ser sorgsen ut mm. det tycker sonen bara är patetiskt ja. alltså det är inte som att han känner, ah, vad schysst pappa jag har som inte blir arg nu när jag är dum i huvudet utan mer så här, vilken patetisk pappa jag är som bara sitter där vid sin jävla töntiga karbonära mm. Eh, och det är lite grann eh, den nya pappatypen i media. Den här som det är väldigt synd om och som man pissar på. Deppigt. Och, ja, men det är en pappatyp som jag, som jag känner igen mig ganska mycket i. Alltså. Men du kan ju ibland, få, ibland kan du få liksom små luckor när du kan eh, spy galla över dina bästa kompisar. Eh, när de, <laughs> ja. hur, hur de sprutar vatten. Så du har ju, det finns ja. ju ändå något utlopp. Ja, precis. Mm. Uh, ja, men det är skönt. Men jag tänkte på det här. Alltså, du pratar ju i podden ibland om så här hemska saker som dina barn säger och sånt där. <laughs> Aldrig. Inte mina, nej. inte mina barn. Uh, <laughs> och uh, det känns okej okay på något sätt för att man ser det i någon slags uh, NPF-filter och förstår att liksom, det är inte sonen som pratar nu utan det är diagnosen, typ. Mm. Uh, men jag brukar inte prata om vad mina barn säger till mig för att alltså det känns det känns liksom grovt att lämna upp dem i alla fall om man inte har någon, något NPF-filter att tolka saker genom utan det är ju bara liksom 
barnens hormoner och barnens utbrott. Och jag funderar på hur det låter i vanliga familjer. Alltså för att mina barn är ju till största delen de gulligaste och trevligaste och duktigaste som uttaget finns. Mm. Alltså säg att vi till exempel åker som vi ofta gör till min syster i Nyköping. Mm. Så briljerar de ju i gullighet genom att de omedelbart tar hand om småbarn och gör duktiga och uppbyggliga saker och sådär. Just det. Så då tänker man ju säkert att, i och för sig Mo har ju verkligen sett Iris få galna utbrott såklart. Men man tänker nog ändå att de är trevliga och goda samhällsmedborgare. Mm. Alltså som man tänker om folk, eh, om barn. Men, eh, men det finns ju en annan sida såklart. Ja. Eh, som är typ att... Ja, men som, jag skulle skjutsa Iris i träningen igår. Och eh, hon berätt, jag frågar någonting om, om provet som hon skrev idag. Mm. Och hon säger, ja, bla bla bla, instuderingsuppgift. Mm. Och så säger jag, jaha, behövde man inte läsa det i boken då? Och då har jag missförstått någonting som hon just sa. Då kan hon bli, alltså från 0 till 100 bli helt galen alltså, ja. eh, på mig. Alltså, ni ni jätte, sitter och har jättearg. en vanligt samtal. Eh, mm. Allt är frid och fröjd och du liksom anar ingen oråd. Eh, oråd. Och sen så helt plötsligt så bara blir det någonting som går fel. Ja, mm. så, så att hon bara, ditt jävla puck och jag hatar dig. Alltså säg grejer som jag tycker mm. är liksom väldigt grova. Mm. Eh, och det händer jag ut också gör det. Och, alltså ofta, ofta i bilen. Kanske för att ingen, de vet att ingen hör dem då. Ja, just det. Och eh, för att de är så nära mig så att de blir irriterade. Ungefär som man kan bli irriterad på någon som sprutar in vatten i munnen. Att jag har väl mina olika tics och sånt där som så de sitter och irriterar sig Men det sig känns på. ofta som att ni har konflikter i bilen. Och då undrar jag... Ja. Eh, ja, det är intressant att gräva lite i varför ni ofta tjafsar i bilen. För det känns som att du och Sara ja. också tjafsar i bilen en del. När ni åker bil. Nej, det tror jo, jag, jag inte. Jag har att jag har hört något om det. För det Sara var när åker ni åkte... i bilen. Fan vad det är, ni skulle åka någonstans. Du berättar om det i podden. Ni pratade om vädret. Bilen. Var om vädret? Ja, att hon störde sig på mig för att jag var så peppig kanske kring... Alltså det här som du känner när jag pratade om solnedgångar typ. Ja, var det 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 var? Ja. Okej, okay. förlåt, ja. det kanske inte var så stark. Det var bara någonting som... Men ni har haft en del olika grejer. Det har hänt en del grejer genom åren. Det vet ju poddlyssnare i bilen. Det har varit liksom... Det har varit tvungna att stanna med olika vägkanter. Det har varit liksom olika... Vad är det? Punkteringar? Vad är det som Växellådor, det är broms. Alltså det händer mycket mer än bil känns det som. När ni är i bilen. Det är liksom... Det, det är inte helt eh, Ja, det var nog tasen. Det som hände mest... Alltså det, dels var ju när MG hände väl en del grejer med. Som min älskade MGZ TT. Men, men vad var det nu med bilen? Alltså... Just det, det var ju senast här nu att du inte kunde tvätta bilen för att det var någonting som var trasigt så du inte kunde... Ja, just det, precis. Uh, ja. Men nu har vi kommit ganska långt. Nu tror jag att vi ska skaffa en bil här. Att ni ska skaffa uh, en ny bil? Ja, precis. Wow. Mm. Mm. Men... Uh, det som har hänt mycket med Sara med bilar det var ju, alltså Sara är ju precis som sina döttrar väldigt temperamentsfull mm. och Sara var ju den som lärde mig köra bil. Just det. Så det, då var det ju alltså fysiskt våld i bilen ja. när jag försökte lära mig köra och jag gjorde fel eller det som hon störde sig mest på det var och det förstår jag, om jag var övermodig att jag tyckte att jag körde bra ja. fast jag visste inte ens vad liksom heldraget var eller jag hade inte fattat riktigt att man behöver tvungen att titta på markeringar på vägen nej, 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 och sånt där. Nej, nej. Alltså att man är för idiotisk för att förstå dåligt man är. Jag kan ju växla skitbra. Jag kan liksom köra framför det där fordonet. Och så förstår man inte att man inte fattar någonting. Och sen är hon högravid ja. och hormonstin och liksom... Alltså det var ju någon gång som hon puttade ut mig ur bilen i Hudiksvall. Eh, så att jag fick gå här. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Fem. Jo, men det kommer jag ihåg. Fem, fem kilometer. Ja, och så. Men det var... Men det är ju roligt med dig ändå att du, för jag har alltid tänkt att Rut och du är lite kompisar, att det är, ni är lite mer lugna och att det är Iris ja. och Sara som står för liksom de stora utbrotten i er familj. Men det, nu, nu verkar det, är det så att du är ensam och du har liksom en, en galningar som liksom får utbrott från ingenstans mm. på dig? Ja, alltså Rut får ju också det. Det är någonting med att hon får lite mindre än Iris ändå och att hon... Alltså det, det som är skillnaden med alltså Iris, hon har ju alltid haft en så otroligt stark vilja. Ja. Alltså det som så här, man politiskt laddade ordet trots var ju någonting som ägnade sig åt. Mm. Och det var väl inte trots, det var att hon... Det var inte, det, det, trots är väl att man vill göra någonting annorlunda än föräldern för att... Hon var ju mer att hon ville göra saker från en tidig ålder. Hon ville göra dem absolut så. Um, Och det har inte Rut haft på samma sätt. Rut har varit mer flexibel som person. Men hon har ju samma temperament att det liksom hettar till och att hon gärna liksom skriker saker som hon inte menar. Och och till varandra i det ser ut också. Jag jag brukar säga så här, när de säger hemska saker till varandra man man ska inte säga saker som man inte menar för vissa saker kan man aldrig ta tillbaka. Och de bara, du fattar ju ingenting. Vi är systrar. Vi fattar att Att, man kan, att vi älskar varandra ja. Vi ska säga att jag vill döda dig ja, just det. Alltså, det ingår mm. typ Men jag tycker inte det, Nej, men alltså, det, det mig, Om någon säger ja. något sånt där till mig Så tycker jag Det, är liksom, det tar Alltså det tar ett tag att komma tillbaka Jag är liksom rädd Om ordens valörer på något men sätt Men du är ju alltså, så att, Även i bråk så ska man säga saker som Är det? Ja det är det ju alltså, men Jag tänker att det har med din uppväxt att göra också Det har ju beskrivit, alltså, det var ju mycket utbrott Du var ju rädd liksom, för olika saker vid, eh, När du var liten Och du fick kompensera Du, fick, du var ju till, ville inte att din pappa skulle bli utbrott på din brorsa Så då sa du till din brorsa i förebyggande syfte alltså, Just det. Klart att allt mm. sånt där när, Sätter sina spår i dig eh, och, att ja. det, och jag tänker Du kanske är egentligen Eftersom nu alla i din familj är ganska temperamentsfulla Så kanske du egentligen är Ganska temperamentsfull eh, Men att du liksom Lägger band på dig för att du har <hör> ja, Lärt dig det på något sätt Genom livet eh, alltså du kanske skulle må Min bra mamma och... tycker ju att jag är jättetemperamentsfull Vilka tycker det? Min mamma Tycker din mamma att du är temperamentsfull? Ja, för hon har väl varit så här någon som jag kan få utbrott emot och vara hetsig emot. Ja, men titt- hon säger att jag ja. ska gräva ett land och jag bara... Uh, uh. Men gör du det fortfarande mot henne? Nej, men hon tyckte nog det fram till bara för några år sedan. Men är inte det... Du, du svarar ju på frågan själv här ju lite grann. Eller? Nej, för det finns en jätteskin... Alltså, för nu pratar vi om ordens valör. Jag har aldrig fattat... Varför man i bråk ska säga någonting som man inte menar. Ja, just det. Alltså, det, för det tycker jag är hemskt. Alltså, jag tycker... Så här, alltså, man kan förstå, även om jag inte är lagd åt ett bråkigt håll eller skrika på andra håll, så är det ju väldigt svårt att förstå varför man ska säga någonting som man inte menar. Typ, jag hatar dig. Eh, jag vill döda dig. Du är sämst i världen. Jag vill skilja mig från dig. Alltså, men, det, men det måste du ju fatta... Att eh, det säger man ju i stridens hetta. Ja, men finns det någon poäng med striden? Nej, men jag menar... Alltså bråk är ju, kan ju vara bra, <laughs> jo, men, men <laughs> finns, det någon, finns det något bra med den här striden? Nej, det, är klart att det, det är klart att det kanske inte finns, men jag menar du... du, jag menar, du vad gör du då när du blir så förbannad? Så, nu är jag så himla upprörd på dig för att det har skapats mitt huvud en känsla av Nej, men då kan väl skrika om det man är på. Ja, men då är du du är ju väldigt kontrollerad där som vet alltid vad du är på. Alltså jag nu spelar jag jävla skriker du för någonting? Men ibland då? är man ju bara förbannad. Alltså jag kan ju bli förbannad på dig och på eh, Li och på eh, ja, på de flesta människor i världen utan att egentligen veta varför. Alltså att jag och så får jag ett utbrott eh, och sen eh, 
Och sen så typ kan det vara så här efteråt att jag tänker efter varför är jag så här känslig idag? Varför är jag arg? Och då kan jag liksom komma fram till någonting. Men sen så kan det ju vara att man har sagt saker och jag säger inte att det är okej. Okay. Alltså jag menar inte att det är okej. Okay, men... Ja, men vad är det du säger då? Säg någonting som du har mått riktigt dåligt Nej, på. Men jag, det, nu var det här faktiskt eh, ganska länge sedan. Sen jag liksom eh, eh, tog tag i det Men vad skulle jag... Vad skulle jag... Vad skulle det vara som jag har... Man minns ju på podden att du hatar den här jävla fittfamiljen och så. Precis, och det gör jag ju inte. Alltså, Nej. eller det är väl typ, ja, men Det är väl ett jättebra exempel på alltså, att, att jag säger någonting som jag... Dels så är det ju konstigt, för det är ingen, jag har ingen familj av fittor. Det är ju bara en fitta i min Nej. familj. Eh, och eh, jag hatar dem ju inte, på något sätt. Eh, Men det är väl en känsla i stunden, så är det väl. Just då, den sekunden känner jag, jag hatar den jävla fittfamiljen. Precis på samma sätt som... Men, men, men kan du aldrig känna det? När du är så här riktigt förbannad, kan inte du känna så här... Fan, jag, jag hatar Nisse. Fast sen så går det över efter två sekunder. Men för b- att du... ja, ja, men det kan man ju känna. Men jag vet inte varför man skulle säga det. För att det. man är så himla förbannad. Men vad säger du då? Om du och, säger att du och Sara har ett ordentligt gräl då. Och hon är lite mer som jag då. Och säger saker som hon inte riktigt menar på lång sikt. Vad, vad, mm. Går du i försvarställning då och säger så här. Det där menar du inte. Eller säger du, svarar du ingenting tillbaks liksom? Ja, men jag säger ju så här. Så där, kan du, så där får du faktiskt inte säga. Okay. Uh... Det där är övergränsen. Ja. Och det, det är ju rätt. Men det, ja, jag kan tänka mig att om jag skulle leva med dig då skulle jag ju bli frustrerad över att det liksom aldrig att det var någon slags kontroll och man kände så här men vad vad är det du eh, vill då? Alltså när, när om om någon säger liksom skriker någonting till dig, jag hatar dig och så säger du så här, det där var över gränsen. Det, det där så där tycker inte jag att vi talar till varandra familjen. Då skulle jag ju bli ännu mer förbannad och vill jag bara knögla ihop dig och göra dig till en liten, liten boll sätta i mitten av en piltavla ta dartpilar och bara kasta på dig samtidigt som du säger så här men hörru, det där är lite onödigt, det där sticker lite i mig faktiskt när du gör sådär <laughs> Du skulle passa den här familjen då <laughs> Ja, eller inte Ja, nej men för det jag har lärt mig att bara det, men om vi pratar om min uppväxt igen så har jag berättat om att jag och min brorsa när vi skaffade parabolantenn fick vi in hundratals kanaler med olika spännande sporter, typ amerikansk fotboll. Ja. Vi ville alltid pröva de sporterna som vi hade sett precis och det slutade alltid med att min brorsa gjorde illa sig jättemycket. Mm. Eh, och så började han gråta och pappa satt på nedervåningen och tittade på någon dramaserie eller på rapport och man visste att han kommer snart klampa upp för trappan och var så jävla, jävla förbannad på mig. Ja, för att han tror att det är ditt så fel. Så då eller? fick Ja, då fick jag säga att Johannes Johannes, snälla skrik inte, du får slå mig hur mycket du vill mm. Och sen så knygglade jag ihop mig till en sköldpadda Jag gömde mitt huvud mellan armarna ja. Och gjorde mig till en liten boll Så fick han slå sig trött mm. För det brukade hjälpa För då eh, kom inte pappa upp Och du tror att det där eh. inte har påverkat dig i livet, eller? <laughs> ja, men det, det är inte... <laughs> Jo, det är, allt påverkar mig, men det är inte som att det, det är ett trauma eller att det är någon stor grej. Nej, det är bara nej men det jag säger är så här, det där för mig låter ju det där... Eh, alltså det är så långt ifrån min uppväxt och så här, det låter ju liksom weird. Du levde ju som ett ensam barn, du höll på liksom fara ut och göra grejer och sånt där. Jo, men jag menar, det är det jag menar. Och det, det, nu ska du få, du har väl säkert jättesmart att säga, men det, det som jag tänker här är väl att man... Det handlar också om att sätta sig in i... Eh, andra situationer och det är väl skillnaden mellan barn och vuxna alltså jag kan ju nu som vuxen förstå att jag är lagd på ett sätt att jag har tätt temperament att jag kan få eh, alltså jag kan få utbrott det fick ju jag det var inte så länge sedan jag fick ett utbrott på vilket är helt ologiskt för att jag hade Kajsa lös eh, och jag gick på en väg och sen så sprang Kajsa liksom före vägen så hon var liksom kanske 10 meter framför mig Och, och det, vägen krökte så jag såg inte vad som hände Och så kom en joggare på andra sidan Och då började Kajsa skälla för hon blev rädd liksom. Helt mm. plötsligt dök upp en joggare Och då blev han liksom rädd och förbannad Och då är ju det normala är ju Att jag ber om ursäkt För att det är ju verkligen så här, mitt fel, ja, jag har hunden lös Det kommer en joggare och han blir Men istället så börjar jag skälla ut honom efter noter Och säga att han ska hålla käften och sticka härifrån Med sin jävla äckliga flaskor oh, som, han hade på, som han hade på bröstet ja, Men det är ju helt stört <laughs> ja, Jo men det, det är ju stört Och jag kan säga Men det är ju inte, efter... alltså, det, men det är ju bara Det har ju inte ens med den här diskussionen Nej men det jag, jag säger riktigt. det mannen det, är att, så här, det jag säger är att jag vet att jag att jag är konstig, att det är så här, det här är inte okej, okay. det här är någonting som jag måste göra någonting åt men jag tänker så att du är ju andra änden av spektrat, det är ju så här, du, du, alltså 
även om du måste, man måste kunna ställa krav på folk att de så här, man beter sig inte hur som helst. Alltså jag kan ju inte så här, eh, säga sen efteråt. Så där är jag. Jag skäller ut folk eh, fast jag inte har någon anledning bara för att jag har korsdubin och kan inte hantera situationer Utan det är ju någonting som jag måste jobba med Men det är ju samtidigt ja. är det ju någonting som jag är Förstår jag, vad jag menar Jag kan liksom inte låtsas som Alltså likt Zorna Ismail eh, Låtsas som att jag inte har eh, Haft och gjort jävligt konstiga grejer Och bara försöka gå vidare i livet och tycka synd om sig själv Så måste jag ju inse att så här, Jo men det här är ett problem att jag skäller ut folk Det är någonting jag måste göra någonting åt mm. Men på samma sätt så måste ju du fatta Att du är jävligt annorlunda gentemot Mig då och kanske din hustru Även om hon inte skäller ut folk på det sättet som jag gör Och att man är väldigt Nej, hon håller alltid inom familjen. Hon har nog aldrig skällt på någon. Och det är väl klokt. Och det är väl bra. Och jag, det, jag säger verkligen inte att Sara gör sådana saker. Men, men förstår du vad jag menar? Att det är så här att man... Att när Sara då... Om hon då säger, nu vet jag inte ens om hon säger det. Men om hon säger då att hon hatar dig. Och du känner så här... Gud, så där säger man inte. Och då, då måste du ju fatta att så här, din känsla av att... Så där säger man inte. Är ju rätt. Men du måste också fatta att Sara inte menar att hon hatar dig hela tiden. För hon säger det i stunden. Det är ju först när liksom ni båda når de insikterna som ni kan liksom typ gå vidare på något sätt och mötas. Ja, det är klart jag fattar. Och det jag skulle säga med det här med min lillebrorsa är att jag har lärt mig att... Eh... Alltså att hantera utbrotten på samma sätt. Alltså jag skulle ju kunna vara så här spegelnevroner och gud i den här familjen så håller man på så här och fara ut mot varandra så jag måste också börja med det. Men det skulle ju vara för konstlat. Så att det, det jag gör är mer att jag är, alltså att jag inte säger någonting. Ja. Om det inte är någon liksom jättestor gräns som passeras liksom. Så för det mesta så är jag bara tyst. Och det känns ju också alltså som igår då. När jag tycker liksom att jag missuppfattar någonting av provet. Och det leder till att jag är dum huvudet och puckad. Och att jag... Att du hatas. Alltså, hatar mig. Mm. Ja. Och då, där ställs jag inför en föräldraskapsutmaning då. För att eh, man vill inte vara som den här pappan i eh, Snabba Cash. Som det är skitsynd om, men som är liksom patetisk för att han inte svarar upp. För att någonstans är det ju så här att... Alltså jag tycker ju att vissa saker får man liksom inte säga till sina föräldrar. Alltså man får vara arg och man får ha hormoner. Men man får inte säga att man hatar sin pappa eller fuck you till sin pappa. Men, alltså man men har du någonsin... Det. Alltså du skriker du tillbaks till henne då? Ja, men det har jag väl absolut gjort. Men, men, men det är men vad ju... vad händer då då? Nej, men det är ju... Alltså det är ju också ett misslyckande Så frågan är ju då alltså för att Då hettas väl situationen upp Och då blir det ju liksom som En dålig stämning Jo men hur så blir det för, för, Anledningen till att jag frågar det För att jag är ju mer då Alltså blir ju galen Och jag menar det har jag ju pratat om i podden Hur jag hade var dålig på att hantera mannen eh, Och skrek så han kissade på sig Och allt där Och sen fick han sin utredning hit och dit Li har ju mm. alltid Hon är ju liksom ett under av tålamod Och är ju mood manager och gnuddig gnudd Men jag menar hon har ju släppt det med mannen på så sätt att hon, hon fick senast i morse typ ett utbrott på honom och får ju ganska ofta så här nu får du faktiskt hålla käften där skriker och springer iväg någonstans för att det liksom är också för hennes egen överlevnad liksom, även om det inte är för att som du säger, alltså man pallar bara så mycket och hör så mycket grejer även om man vet att det är olika diagnoser och skit i bakgrunden så är det så här nu är gränsen nådd och det måste man ju ändå få jo, markera. Jo, men alltså, alltså självklart, självklart får jag, alltså blir jag jättesur och får utbrott och skäller tillbaka om allt möjligt. Men men ja, men det, alltså, det finns ingenting i den sån situation som jag känner så här typ, det här kändes som en bra lösning. För att igår så löste jag det så att jag bara var tyst och körde bilen. Ja. Och jag tänkte så här att jag tänker på barn som, alltså man hör ju rätt många när de är typ i 20-årsåldern kanske. Från 20-årsåldern så är det så här alltså jag var så jävla alltså mina föräldrar har fått stå ut med så mycket. Mm. Och jag älskar dem för att de gjorde det liksom. Ja, det. Eh, och och jag tänker att alltså, när jag, när, just då när jag hatar alltså, alltså 95% av dygnet så är det ju bara liksom mysig föräldrabarn som var så behöver jag inte tänka så men nu där 5% för att tänka att jag kanske får liksom betalt längre fram om jag tar det med fattning nu och bara tuggar i mig samtidigt som det känns lite som att man kanske borde sätta någon slags gränser så, det, så även om jag lyckas då med det så känns det inte alltid genom tidigt men det som hände igår då, jag skjutsade i Iris till en idrottshall och eh, 
Och jag satt bara tyst. Och hon bara, sitt inte där och tyck synd om dig själv. Nej. Eh, Nej men det är väl att hon lätt tyck- att det blir så. Jag tänker att det måste ju vara jättefrustrerande om hon har alla de här känslorna och skriker de här grejerna. Och sen så blir pappa bara tyst. Alltså det är ju så här... Ja, men nu har du sagt att det är frustrerande med allt. Ja, men, ja det kan det väl vara. Men det, hur tycker jag ska göra då? Nej, alltså... Ja, jag kan ju inte svara. Eftersom jag då... Jag har, ju prö- jag har gjort allting. Ja, men eftersom alltså, jag skriker inte på... Det är inte en del liksom... utan Ibland så blir jag ju helt otroligt förbannad. Eh, och det brukar vara det sämsta. Eh, ibland så argumenterar jag. Men vad händer och det om det blir skitförbannad? På alltså, vad gör, skriker hon ännu mer då? Och så skriker du ännu mer och så blir det aldrig någonting. Nej, men hon blir väl både arg men då blir hon ju också ledsen. Ja. Alltså... Ja, men det kanske är, alltså, vad händer om du blir ledsen då? Jag har ju börjat med en ny grej med jojo. Han... Nej, inte att jag blir ledsen. Nej, men vad händer att, om du testar blir... det? För att jag har testat det med jojo. Att, jag, att han pekade fuck you till mig. Eh, liksom på skoj. Jag bara, men gör inte sådär. Jag vill inte att du håller på sådär. Så gjorde han det igen. Och då började jag låtsas gråta. Och då blev han så åh nej, förlåt pappa. Eh, testa något sånt då. Alltså det är klart att jag har testat det. Det är, ju, det, och det är väl det som jag har typ skämts mest över när jag har gjort. Ja. Men okej, okay, säg alla grejer du har testat då. Det skrev jag I, I, när jag bloggade om föräldraskap i så här, eh, veckans föräldrabikt om just det. När jag försökte ge dåligt samvete. Eh, ja, ja, men... Du har testat att gråta. Du har testat att vara tyst. Men alltså, jag, jag ska säga, det är fel att kalla det att testa. Alltså, det är inga strategier riktigt. Utan... Du säger ju att du vill veta vad du ska göra. Då måste man ju testa olika saker, eller? Ja, men jag reagerar ju. Alltså, eh, så att du inte får fel bild att jag är någon slags bara liksom mellow person som är i stånd att testa olika saker. Alltså, jag reagerar ju med ilska och sorg eller med att jag tänker att nu ska vara tyst och låta henne liksom rasa så kommer det betala sig när hon är 20. Eh, eller att säga att stillsamt lågaffektivt att så här, jag förstår att du är arg men du får inte säga såna saker. Och jag tycker nog att det som hittills har eh, funkat eh, bäst, även om det är precis som alla andra alternativ känns som någon slags misslyckande så var det, alltså för det som är bäst är när hon får chansen att ta upp tråden någon annanstans alltså för egentligen så är det bara att kanske att jag har ett annat så här lynne än de andra i familjen, ja. för det som hände igår då när, när jag var tyst, det var att först så sa hon så här, sitt inte där, tyck synd om dig själv mm. Men så satt jag bara så Och tyckte inte synd om mig själv Utan jag tänkte på andra saker Och körde bara bilen mm. Och tänkte inte på henne mm. Och sen då Fyra minuter senare Så ville hon prata om Några grejer som hon hade sett på TikTok Eller berätta någonting Eller så och Som var väldigt härligt Och som var så här skönt för henne också Att För det jobbigaste för henne Och det här är ju en utmaning För det jobbigaste för henne Det är om att Om hon inte kan så här Börja om en stund senare Utan att nu är det liksom allvarligt nu, nu kan det inte vara bra på en stund för du har sagt det här alltså att du har sagt någonting till henne då så blir det liksom allvarligt ja, ja precis fattar. att jag är fortfarande sorgsen över det du sa så att jag kan inte utan ja, hon sen så är det svårt att veta om vad som är bäst liksom på lång och kort sikt och sådär men för henne var det i alla fall väldigt skönt igår när hon kom över att det såg ut som jag tyckte synd om mig själv att hon kunde berätta någonting om TikTok en stund senare och att vi hade liksom glömt det som hände. Ja, men det, då, ja, då skulle jag säga att det är ju vägen att gå då. Alltså i det här fallet ju. Att du, eh, att du bara ignorerar när hon får sådana här oförklarliga utbrott. Men sen tycker jag det är viktigt att, att du har snack med om sånt här när det är lugnt. Alltså inte vet jag, man sitter och dricker te och spelar eh, något spel eller kollar på någon film eller inte vet jag. Alltså något sådana här. Ja, nej men det är nog sant för att min ryggmärgsreflex om det är för dig att skrika och gorma så är ryggmärgsreflexen för mig att eh, diskutera alltså var, också med Sara, varför känner du så här och ja. hur kan vi göra nu och eh, det hon har försökt förklara för mig som jag försökt lära mig väldigt länge det är att det finns inte någon liksom rationell grund Så det finns inte riktigt någonting att prata om. Alltså, Iris är ju inte så arg för att jag har missförstått någonting kring hennes prov. Utan hon har bara liksom jävligt mycket olika känslor som rasar i hennes kropp. Ja, och det är ju... Och, det, och, och, det, och då kan man se henne också som ett offer för sina känslor. Det är klart att det är jobbigt att känna så starkt. Liksom. Men då tänker jag att... Alltså... 
Manne får ju sina utbrott och han, inte alla gånger, men ganska ofta får man ju gulliga sms efteråt liksom. Ofta är det ju så här när han typ, det har varit kaos på morgonen och han har skrivit liksom fuck you idiot, jag hatar dig, du är sämst och någonting. Och sen så kan man ändå få, när han sitter på bussen så han ner sig kan man få någon sån här förlåt pappa, eh, jag menar inte du är bäst, jag älskar dig typ. Och det är ändå, det känns det ändå som att det är jobbigt på ett sätt för att man känner att gud vad ångest han måste ha när han sitter på bussen och känner att han har varit ett as. Men det är ju också fint för att han ändå, man känner ändå att han vet, alltså vet hur man ska uppföra sig. Nu säger inte jag att Iris inte vet det, för jag vet ju att hon gör det. Men jag tänker på när jag, den där joggaren, när jag får sådana här utbrott, eh, så är det ju så här, det är ju inte som att jag tänker sen efteråt att så här, det var rätt gjort av mig. Alltså jag tänker ju Nej. att det, det var ju, det här var jag ju dum i huvudet. Eh, och det, det tänker jag väl med Sara och allihopa, att, det är så här, att man möts efteråt och kan prata om sådana saker. Och att man liksom ber varandra om ursäkt. Alltså, eh, liksom. När man, saker man säger i stridens sätta. Alltså, det är ju det, är det minsta man kan göra. Men det jag undrar över, det är hur... Alltså, det skulle vara så spännande att veta hur... Jag vet, jag vet liksom inte om vår familj sticker ut... Hur folk är med bråk och hur mycket folk så här skriker och säger saker som de inte menar. Och hur mycket liksom orimliga saker som barn säger till sina föräldrar. Mm. Och hur mycket de liksom får komma undan med eh, att man offrar liksom barnuppfostran på samkvämets eh, altare. Det skulle vara fan intressant att veta. Ja. Ska vi För att, efterlysa alltså, det? De är ju sådana ögonkännare, alla i min familj är ju det. Men ska vi uppmana alla att gå in på pappapoddens Instagram-konto, det är otroligt aktiva, och skriva där? Eller ska, de, ska vi uppmana dem att skicka till oss på DM? Skicka eller? var som helst, ja. det finns massa olika kontaktvägar. Ja. Det skulle vara superkul att veta. Och Nisse, jag vet att du har ju gjort någonting kul som vi ska få lyssna på nu. Ja, så här är det. Vi har ju det här alltså otroligt hyllade segmentet, ju när Nisse och mannen ger ett oanbett råd. Mm. Än så länge är det bara jag som är ett råd, Men jag ser mycket fram emot eh, att få höra När du ger eh, en känd i sitt oombett råd Och den här veckan så har jag gett ett oombett råd Till Anna eh, och Amanda från podden Alla våra ligg Som ju är gravida Och därför har startat en podd som heter Gravid Vilket var helt sjukt att det inte fanns en podd som heter det Men eh, ja eh, Så här kommer när jag ger ett oombett råd Till Anna och Amanda från Alla våra ligg. Ja, hej, hallå och varmt välkomna ska ni vara till andra avsnittet i vår enormt eh, populära serie Nisse och ger ett oombett råd. <laughs> Den här gången gästas vi utav... Anna och Amanda, formerly known as Alla Våra Ligg, eller fortfarande known as Alla Våra Ligg-poddpersonerna, men just nu även aktuella i podden Gravid. Välkomna! Tack så mycket! Okej, okay, nu vill jag veta, vi brukar ju fråga, nu är det andra avsnittet så brukar det väl en sanning modifikation, men eh, den första frågan är, var befinner ni er i föräldraskapet? Och det är lite speciellt i det här fallet eftersom ni befinner er väldigt tidigt i föräldraskapet ja. eftersom ni båda då är gravida. Men var i graviditeten befinner ni er? Ja, eh, vecka 28 är jag i, Anna. Anna. Och eh, befinner mig väl ganska långt, rent mentalt, skulle jag säga. <laughs> eh, jag har ändå liksom börjat inköp och Ja, jag läser på så in i helvetet. Jag återkommer till dig och jag har massa frågor om det. Men Amanda, vad befinner du dig då? Eh, 24. Okej, okay, så du är fyra veckor efter lite snabb eh, huvudräkning. Eh, och hur upplever du det då? Eh, jo, men jag, eh, jag är inte så liksom, sugen på att köpa massa grejer. För att jag kan inte ha en massa onödiga prylar. Men jag är mer så stressad För jag har utöver att vi håller på att avsluta Alla våra ligg och ha den här gravidpodden Så håller jag också på att starta en restaurang Som ska vara en sommarkrog Så att jag har liksom väldigt mycket att fixa innan bebisen kommer Som inte har med bebisen att göra Har det att göra med att du hade en sån Succéartad 30-årsfest Den kunde jag följa på Instagram <laughs> Ja det är på samma ställe faktiskt som där den var jag förstår det, det ser helt drömmigt ut Jag förstår att du blir sugen mm, Men det är bra tid att öppna restaurang ju ja, men det... Med corona och allting, så det är skitsmart Det kommer gå kanon, det är väldigt få som är inriktade På en tropisk ask som riktar sig till båtar 
Jättebra. Mm. Men, men okej, okay. Anna, du sa att du hade köpt massa grejer. Vad har du köpt för någonting då? Nej, men jag, jag är i mindset att jag vill inte ha så dyrt. Jag vill inte att det ska vara så jävla dyrt att skaffa barn. Nej. Eh, Nej. Så att jag har köpt massa grejer second hand och försökt få så mycket som möjligt gratis. Eh, så att det är liksom mitt mission att försöka... Att den här ungen ska liksom inte ha varit dyr. Nej. Så att jag, nej men nu jag var och hämtade hos min syrra ett baby crib och en resesäng. Ja men lite sådana grejer. Sen och så vagn är ju viktigt. Det kändes, nej, ja. nej, första, det var ju liksom, mm. hur har ni gjort med vagn? Det hoppas vi att vi ska få sponsrat någon gång under gravidresan ja. så att eh, ja. vi väntar. <laughs> Om ni vill sponsra så mejla alla vara ligget i men kom. <laughs> Okej, okay, då är det 28 och 24 och det är väl, om jag minns rätt nu, alltså det som brukar kallas för typ den här, du är väl strax inne i den jobbiga sista trimestern, eller Anna? Ja, snart så. Men jag tycker att det faktiskt är bättre än någonsin just nu. Ja, och det tycker du också det Amanda? Alltså ja, jag känner mig fortfarande ganska spänstig och så tränar rätt mycket. Och sen har jag haft, för typ två, tre veckor sedan hade jag det att jag bara, gud det här är den värsta löprunden jag har haft i hela mitt liv. Och så tänkte jag, nu går det ut för. Men sen i morse hade jag en väldigt lätt löprunda. Så att jag tänker att det går väl också lite upp och ner. Eh, och hoppas att det inte bara går ut för. Mm. Jag märker jag däremot att jag, jag börjar bli anfådd av att stå upp. Eh, och det, men det tycker jag mest också är lite kul Att jag har plötsligt här <skratt> Min man undrar, undrar Vad fan har du gjort Jag bara, nej men jag stod still Det var det, det var det jag gjorde eh. Det är lite som att lajva gammal Ja, <skratt> men, men, men då har ni ju Då är ni ju faktiskt i det här Ni ser ju väldigt glowig ut Ni är ju inne i det där För det kommer jag ihåg med Li Att det är så här Ja, hon är fortfarande hur snygg som helst. Men alltså, den där tiden, liksom innan typ vecka, ja, vad kan det vara 30-32 någonting. Mm. Alltså mellan den här första kräks, eh, 12, vecka 12-13 och sen så upp till där. Då, fan vad snygg hon var, tyckte jag. Och så här härligt. Men vänta, ni, vänta, ni ser vänta. Ut. Har jag bara två veckor kvar? Ja. ja, av ett gott två, utseende två, fyra veckor. Jag tycker du ska passa på att njuta Det är oh, liksom nej. ett extra oombett råd oh, ja. <laughs> Jo men Sverige, det kommer ju bli Det kommer ju bli tyngre, men det förstår ni ju alltså, det... ja, ja. <laughs> Ni ska ju faktiskt föda ett barn mm. Men, men okej, okay. ska vi nu komma till det här eh, Den här delen När då jag i det här fallet då Kommer med ett helt oombett råd Utan att ni överhuvudtaget har ja. frågat efter det Så kommer jag här nu komma med ett råd Gärna. Som rör, eh, jag anpassat lite efter er Och så vidare Mm Uh, kör vi med nät. När Li var gravid med vårt första barn, uh, alltså 20, vi pratar 2009, då det är min fru alltså, för er som inte vet det, då gick vi ju all chans olika kurser. Uh, det var liksom. Uh, vi gick dels som så här, mödravården hade, det var tre föreläsningskvällar, kom jag ihåg på Söderfokuset. Sen så gick vi också en så här profilaxkurs där vi fick sitta och nypa varandra och anda så här, i fyrkant. Och, och de här förlossnings eller de här föreläsningarna de handlade om så här, trimestrar de handlade om förlossningens olika faser det var öppningsskede det var latensfas det var aktiv fas det var liksom massa olika ord som man förklarade sig mm. och man förklarade sig allt om vad man skulle packa i BB-väskan när man skulle åka till BB vilket jag tog på otroligt stort allvar jag hade bland annat, kan jag berätta på När verkarna drog igång så hade jag ett system För jag hade en halvflaska champagne eh, Som jag hade i en kylväska I BB-väskan och jag bytte Under verkarna bytte jag kylklampar I den där innan vi åkte in till BB För jag ville att den skulle vara liksom eh, Så kallad som möjligt så På den nivån var det eh, Så jag känner mig väldigt förberedd Jag, hade liksom, jag, gjorde, jag kommer att jag gjorde så här kompendier av de här ett kompendie av de här föreläsningarna alltså jag skrev rent mina anteckningar och liksom tryckte och gjorde som med såna häftklamrar och gjorde som en liten bok som jag hade. Wow. och jag kände mig så här det var väl något kontrollbehov jag kände mig otroligt förberedd på för att jag ville veta liksom vad kan hända vad är det värsta som kan hända vad är, vad är liksom vad säger statistiken allt sånt där så, så när väl förlossningen drog igång då kände jag mig ändå så här 
Alltså, det är klart att det var ju en chock och det var ju, allting var ju mega weird. Men det var ändå så här: Jag kände igen de här olika faserna. Jag kände igen allting. Mm. Men sen var det en grej som de hade glömt att prata om. Och jag vet inte om det var något konspiratoriskt eller någonting. Och det var det här med alltså, att ge bebisen mat mm-hmm. eh, när den föddes. Och det är ju det vanligaste är ju att man ammar. Man kan också hålla på med flaskor och man kan hålla på med olika grejer så här. Eh, och det här tänkte jag då, alltså i min enfall, att det här är väl något evolutionistiskt så att barnet kommer ju vilja käka. Alltså, det är ju sjukt om inte det funkar. Att, att, för det känns ju som det absolut viktigaste som finns, att man ska få i sin näring. Ja. Men då var det, det typ det krångligaste som fanns. Och det här var jag helt oförberedd på, att det skulle vara så himla krångligt att hitta grepp på tutten. Och det liksom, liv började blöda och det var liksom, hittade bara halva bröstvårtarna. Det var liksom, man fick gå någon jävla, kom någon BVC-tant och visade olika ställningar. Och, och, alltså det, det var liksom, ja, det var någon vecka, det känns ju som en evighet när det bara så här, ja, men hur ska man få i bebisen mat? Mm. Och det här tyckte jag var det löser sig såklart och i de allra flesta fall ska jag säga så ni inte blir så är det ju här absolut inget problem men det faktum att det kunde vara ett problem hade helt gått mig förbi så det gjorde att min kontrollfreaks-hjärna var inte förberedd på att det här med att ge bebisen mat kunde vara en issue så då kände jag mig liksom Dels så kände jag mig kränkt för att ingen hade berättat det här för mig. Men sen så kände jag mig också liksom eh, som en dålig förälder som bara men gud, varför har inte jag tagit reda på allt om det här? Eh, att det här kan strula. Så att mitt tips till er eh, det är att inte vara lika kontrollfreaky som jag men eh, ändå typ läsa på, fuskläsa på lite om det här med att mata bebisen efter förlossningen för att om det nu blir ett problem för er, vilket jag antar och tror att det inte kommer bli så är det ändå bättre att vara lite förberedd på det än att inte vara förberedd på det. Det var mitt helt oombädda råd. Varsågoda Amanda och Anna från podden Gravid. Tack. Tusen tack. Tog jag en klunk vatten där under tiden när vi lyssnade. Var du väl värd. Kul och kul att höra dina oombädda råd och kul att höra dem. Ska vi ta hell nu eller? Jag tycker det. Uh, ja. och, uh, lyssna gärna uh, nästa vecka också Och som sagt, skicka DMs Eller skriv på våra Instagrams Eller mejla nissomannet.gmail.com Med exempel på Ni får jättegärna vara anonyma Med vad ni säger till varandra i era familjer Det skulle vara kul att höra Alltså det är jätte, jätteroligt Att massa människor satte betyg Och skrev recensioner efter att vi bad er göra det förra veckan Gjorde de det? Fan jag har inte kollat Det, det måste ja. jag göra Nej, Så fortsätter det. För det är också bra eftersom vi Kommer högre upp på, på Podcaster Och liksom upptäcks, jag såg nu när jag var inne Då var det så här: skarpa kvinnor pratar Och då var det just alla våra ligg Och så var det Anna, vet du, Mannheimer Och, och uh, Mia Skäringer och så här. Det, det är ju kul att komma upp Det med på den listan ja, men kul att komma upp och såna typ eh, peppiga pappor pratar och så är det en bild på dig och mig typ. Ja, verkligen. Det är, det är någonting att satsa på. Ja, så är det. Tack för idag. Tack. Hej. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.